0: Всем привет, меня зовут Азалия.
1: Всем привет, меня зовут Урал.
0: Мы независимые разработчики видеоигр.
1: Сейчас мы работаем над игрой «Чип спасатель котят».
0: Это 2D метроидвания в ретро-стиле.
1: Наш подкаст посвящен разработке инди-игр.
0: И не только. В этом эпизоде мы говорим о культуре вокруг видеоигр, гейм Мы говорим о книгах, мы говорим о фильмах, сериалах. Также упоминаем подкасты, которые мы слушаем. И это все так или иначе связано с гейм-девом. Все, что мы перечислили в этом подкасте, будет упомянуто внизу под эпизодом, Вы можете посмотреть. А также, если у вас есть еще какие-нибудь интересные фильмы, сериалы, книги, подкасты, связанные с Гейм Девом, пожалуйста, напишите нам об этом, я с радостью ознакомлюсь и мы посмотрим, послушаем, почитаем.
1: Ну, первое, что приходит на ум, инди-гейм The Movie, это довольно старый фильм. Примерно, может, десяток годов.
0: Еще у него есть продолжение, вторая часть.
1: Вторая часть, да, там чуть попозже выходила. Э, насколько я помню, он доступен в Стиме, возможно, даже бесплатно, но не уверен, так как мы смотрели его давно. Э, этот фильм рассказывает про несколько команд, которые делали Super Meat Boy, Fess, Braid, э, World of Goo. Ну, их там вскользь упоминали, но, тем не менее, они там были упомянуты. Спиланки и прочие инди игры, которые так или иначе выстрелили в те годы, 2008 и там, до 2012, наверное, примерно. Mm-hmm. Больше я фильмов не помню, mm-hmm. если честно.
0: Нет, мы смотрели еще про Тетрис. Тетрис из России с любовью.
1: Что-то я не помню Скорее всего смотрели, но я забыл
0: Ну там было в основном про то, как делалась эта игра И о том, что в России никто даже не задумывался о том Что эту игру как-то можно продавать еще про сделку Это вроде было все в этом фильме Мы смотрели Free to Play Это не совсем про... <laughs> это вообще не про разработку
1: Да, это про киберспорт Там они в Доту играли, я забыл Да,
0: вроде в Доту Там про киберспортсменов И о том, как они там побеждали или проигрывали я запомнил, что там был парнишка, по-моему, из Украины.
1: Да, из, из команды Virtus. Virtus Я... Pro. <laughs> Я забыл.
0: Фильм 2014 года тоже не-, не новый. Про то, как, ну, как бы, комьюнити влияет вообще на то, как игра воспринимается вообще в культуре в целом.
1: Да, это скорее про... Не про геймдев, а про индустрию. Mm-hmm. И- индустрию игр. Из-за недавнего в этом году на Netflix вышел сериал, который называется High Score. Вот он уже точно про геймдев mm-hmm. И там рассказывали истории, различные истории различных людей и игр Например, мы из этого сериала узнали про разработчика игры, который сломал игровую индустрию про E.T. эта игра провалилась и повлекла за собой мировой кризис видеоигр в 83 года.
0: Ну, вообще, этот сериал посвящен старым играм, 1980-х по 1990-м, по-моему, года, вот эти вот, про Nintendo, про, про Sony было вскользь, и про а- американский г- рынок, точнее, американскую разработку видеоигр.
1: Но там было не про Sony, а про Sega. Про Sega,
0: когда... да. Там было...
1: Там как раз-таки было про Sega, как они противостояли Nintendo
0: мне понравился сериал только то, как он снят, потому что там такое интересные, забавные такие вставки из пиксель что там привлекали самих разработчиков, что, например, когда показывали японского вот этого разработчика, он показывал прям, как он там зарисовки свои делал. И вот мы люди это все хранят, поскольку уже сколько лет уже прошло больше 30. И получается, что. Ну, мне вот понравилось то, что есть отдельно была серия вообще про саунд-дизайн, что была вообще отдельная серия про тех же фанатов видеоигр, была серия про что-то зачатки киберспорта. Короче, там был чемпионат в Америке, первый чемпионат по видеоиграм. Это было только за рождение, а сейчас это вообще как в порядке вещей. Киберспорт Ну, развивается прям все больше и больше, а тогда это был первый такой чемпионат. Этот сериал отличается тем, что он показывает вообще всю индустрию с разных сторон, и людям вне индустрии становится понятно. Что касается... Ну, вообще, вот, фильмов про гейм-дев не так много, но начали снимать фильмы по видеоиграм как бы давно уже, но все равно сейчас, мне кажется, такой тренд идет на них. Ну, по Ведьмаку сериал был, все его смотрели и слюни пускали. По Варкрафту был фильм, да, и наконец-то киноиндустрия начала воспринимать игры как искусство и снимать не только по книжкам там э, фильмы, но и по видеоиграм.
1: Ну, да, сейчас снимается фильм "Монстр Хантер" по одноименной игре. Uh-huh. А, Еще мы слушали аудиокнигу Эрнста Кляйна "Первому игроку приготовиться". А, по этой книге был снят фильм, но, как это обычно говорят, книга, книга лучше.
0: Да, но это фильм не по игре, а по книге. Просто книга про игру.
1: Да. Нет, не про одну игру там. В книге упоминается много ретро-игр. Ну да. Если вы не читали, я не знаю, спойлерить, не спойлерить.
0: А, ну смотри, получается, эта книга написана по видеоиграм. Да. Ну, то есть очень много отсылок там, и вообще в книге создается свой какой-то виртуальный мир с играми. Но, но... я думаю, многие посмотрели фильм и. Не знаю. Ну, это немножко, да, другая. Это как «Пиксели» были же. Тоже. Да. Фильм «Пиксели» — это там, где э, виртуальный мир, типа, появился в в нашем мире. Да. (связать) Да, такое что-то.
1: А, ну, «Соник» — фильм недавно мы посмотрели с Джимом Керри и и второго актера я забыл, который в трассе 60 снимался.
0: На меня не смотри, я не знаю имена актёров. Ну и я хочу сказать, что все больше фильмов начали снимать, потому что поняли, что аудитория любителей игр это большая аудитория, и что их тоже надо как-то захватывать.
1: Ну, mm. в принципе, да. Раз уж мы заговорили о книгах, стоит, наверное, упомянуть, что мы прочитали э, Властелинный Дум Дэвида Кушнера. Это книга о том группа людей начала писать свои игры. Джон Кармак создал псевдо-3D-движок, и на этом движке получается Джон Кармак, Джон Ромеро, Том Холл и Адриан Кармак. Но Джон и Адриан Кармаки, они не родственники, просто однофамильцы. Не как мы. Они создали компанию ID Software и выпустили игру Doom, Quake, Больфенштайн еще... и, да. по сути, они на этих играх и разбогатели, прославились и вот это вот все, и они теперь легенды. Mm-hmm.
0: Ну, я хочу еще добавить по поводу "Властелины Дум". Это все-таки больше как история разработки и история компании. И в отличие от похожих книг ну, мне нравится тем, что она рассказывает прям от и до, то есть вот как они там познакомились даже о том, как они там в компании вообще делать игры, не увольняясь, потом уволились, сняли какой-то домик, и что это все так художественно описано, и там как они там работали, кранчили. Вообще очень интересно. И, как известно, сейчас два основателя этой компании не, не общаются. Ну, как они же вроде как раз ссорились. И все равно... Ты проникаешься в этой книге к обоим известным личностям, Кармако и Ромеро, вот, и думаешь, какие они классные гении. Ну и книга, кстати, очень такая, ну, я бы сказала, много страниц, много букв, но она интересная. А еще есть умевшая всеми известная «Кровь, поты пиксели» Джейсон Шреер. Я читала его сначала первое издание на русском но оно было немножко странное. Я, кстати, не замечала, что оно к странном переводе, пока все об этом не начали говорить. Потом я купила электронную в переводе уже Альфины и ее. Она мне очень понравилась. Там про несколько видеоигр.
1: Там вроде бы 12 историй разработки. Да.
0: Причем это все инди игры, да?
1: Нет, не все.
0: Я уже упоминала эту книжку ранее, когда говорила, что я играю в Стардивали. Также книги про гейм-дев, про, вообще про индустрию. Я читала Game Over, как Nintendo завоевала мир 2014 года. Она такая тоже, ну, большая книга, там вся посвящена Nintendo. И то там, кто когда э, был главой, кто там что, какие решения принимал. но ну, она интересная. Я думаю, что если вот прям интересна тема гейм-дева, в принципе, стоит она прочтение. И вообще Nintendo она отличается, мне кажется, от всех других студий. В этой книге тоже заметно это. И еще, касаясь Nintendo, я читала История Nintendo, которая 1889 по 1980. Это книга первая. Их всего три книги. У меня только первая. Там рассказывается про историю Nintendo от игральных карт до Game Watch. Вот. И тоже очень интересно там. То есть, по сути. Компании больше ста лет, они начинали вообще как производители игральных карт, причем в Японии там не просто же и карты, там традиционные японские карточные игры. Ну, очень интересно, там начиналось от того, что они там расписывали все вручную и заканчивали там до того, как они вообще пытались производить игрушки. И вот сейчас сама книжка, она в виде такого журнала, как будто бы такой э, глянцевая бумага такая, но она при этом очень толстая и прям я ее очень долго читала вот хочу еще вторую третью книгу прочитать
1: ну, на самом деле я не знал что уже третья вышла или выходит но я только про вторую услышал но я к сожалению даже первую еще не прочитал так что мне есть чем заняться
0: да третья книга вышла
1: еще я вспомнил про фильм к сожалению я не помню его название но я уже упоминал игру ИТ, которая повлекла за собой мировой кризис Было очень много напечатано коробок с этой игрой, ну, картриджами. И так как игра провалилась, было дешевле закопать все эти игры на свалке, чем что-либо с ними сделать. И в итоге группа энтузиастов долго искала, где эти игры были закопаны, проводили расследования, изучали документы, получали разрешения. В итоге у них получилось, они получили все разрешения, они нашли и выкопали все эти игры. Ну, это очень интересное документальное кино в том, как игру похоронили, ее потом нашли. Причем
0: в буквальном смысле похоронили.
1: Да, там, потому что было очень много игр. Наверное, тысячи или миллионы копий, которые были бульдозерами закопаны.
0: Ну, если еще хочется окунуться в геймдев, есть еще подкасты. Я прям фанатка подкастов. Неудивительно, да? Например, известный Все Руси подкаст Как делают игры, я его слушаю, ну, уже несколько лет. Не помню, сколько. Самое интересное то, что м-м, ведущие Кузьмины Галенкин, они приглашают.
1: Людей из индустрии.
0: Да, людей из индустрии, которые знают, о чем говорить. Они как мы.
1: Не программисты, просто там. Ну, программисты тоже. Я имею в виду, что. Приходят абсолютно разные люди там из маркетинга, из арта, из моделирования и прочее. Довольно интересно слушать разных людей, потому что никогда не знаешь, где кто с какими проблемами сталкивается и как их решает.
0: Ну да, там что индустрия все таки такая ну, широкая.
1: Да, индустрия очень обширная. И я, например, никогда не думал, что есть такие люди, как тех артист, это люди, которые как бы и программисты, и художники. И они работают над тем, чтобы сделать с помощью программного обеспечения всякие эффекты и прочее.
0: И даже если ты догадываешься какой-нибудь профессии, специальности в индустрии, например, ну, сложно понять, с какими проблемами сталкиваются самые дизайнеры. Или, например, те же маркетологи, там, не знаю. Вот. А когда слушаешь подкасты от разных... Ну, от разных профессионалов в сфере, то ты думаешь, понятно, интересно, я даже об этом не думала. Я как бы знаю, что вот у Девгама свой подкаст появился, который они собирают из разных лекций. Геймдев без сахара, по-моему, называется. И я его так чуть-чуть начала слушать. Потом я слушаю э, англоязычный, геймдев, лолдаут, и в принципе все. И э, вообще, если вы слушаете какие-нибудь другие подкасты, вообще связанные с разработкой видеоигр. Можно англоязычные, там любые, покидайте. То есть, как бы я также слушаю какие-то профессиональные для программистов подкасты, там, не знаю, по IT, вот. А в сфере геймдева как-то маловато подкастов, мне кажется.
1: Ну, может, мы просто о них не знаем.
0: Да, вот так, чтобы... Раньше был у этого...
1: Олег Придюк.
0: Да, у Олега Придюка был подкаст, но он маленький, и совсем я его дослушала <смех> быстренько. Он по дефолту, потому что он, он тогда работал в Кинге, и он про дефолт подкаст вел. Но там не только он про дефолт, он вообще тоже приглашал много людей. Они такие были коротенькие, прикольные эпизоды. Жалко, что он больше не выпускает. Олег Придюк, если ты вдруг слышишь меня, <смех> продолжай, мне нравился твой подкаст. <смех> а больше я и не знаю на самом-то деле.
1: Насколько я помню, он у Сергея Гиммельрейха... Был и есть подкаст.
0: «Манжеты и геймдизайн.
1: Да, они как бы геймдизайнеры, ведут свой подкаст. Я не знаю, ведут ли они его сейчас еще, но я слушал несколько эпизодов, и они довольно полезны, потому что я не геймдизайнер, но мне это как бы тоже нужно использовать в своей работе.
0: Я хочу сказать, что я слушала пару, как минимум пару эпизодов точно, но почему-то у меня нету их в списке подкастов. Надо добавить. Да... У них сейчас сайт есть, тоже довольно-таки полезный. Я не знаю, они сейчас его ведут, да?
1: Наверное, да, я что-то давно туда не заходил.
0: <свят> <свят> Много сейчас полезного про геймдев можно узнать на всяких конференциях разработчиков, видеоигр. Сейчас, конечно же, все конференции, которые есть, вообще проходят, они все онлайн. Те, что еще остались. <свят> вот мы были в ноябре на, на конференции в ГАМ. Были. Были в кавычках, да. На самом деле она шла две недели, и на самом деле было сложно прям присутствовать на на конференции все время, вот. Но э, там было много интересных лекций, что, кстати, я удивилась. Вроде не было заявлено, но в конце мне пришло письмо с ссылкой на все эти лекции, то есть я их могу пересмотреть. Я ну, Я смотрела, несколько мне понравилось. вот И что классно в этих конференциях, что, например, тот же Дэв Гам, он... А, пусть и не сразу, но на своем канале всегда выкладывает лекции, которые были там более значимые, там ну, вроде бы даже все. Вот можно посмотреть предыдущих годов там много очень полезного полезной информации. Можно посмотреть по своей специализации там, либо просто какие нибудь интересные темы. Это круто, то что вот у них есть такой YouTube канал, где все собрано, можно просто взять и посмотреть. Причем там иногда бывает, выступают такие прям именитые люди, не только из российского гейм но и из-за бугра.
1: Ну, когда конференция проходит онлайн, из-за бугра проще людей привести на конференцию.
0: Ну да, были, было несколько, ну, много было спикеров, англоговорящих. Правда, у них было проблемы с переводчиком. Ну, точнее, как, у них вроде все переводилось, но при этом перевод был. Плохо слышно, и все какое-то шумное. В итоге я порадовалась, что успела подкачать свой английский. И это переключалось на английский, когда были англоязычные лекторы.
1: Ну да, местами было проще слушать оригинал, чем перевод.
0: Угу. Ну, в принципе, я довольна, что вообще DevGam переходит в такой онлайн режим. Можно сказать. Нет, но ну, я надеюсь, что все равно останутся когда-нибудь будут э, офлайн потому что я не была ни на одном, ты был, я нет, я не была ни на одном другом еще, я бы хотела, чтобы они, конечно, вернулись, когда это все закончится, но классно, что есть такой вот способ посетить мероприятие онлайн, и что ты можешь выбирать вообще, что ты, но правда на самом деле сложно, потому что приходится и одновременно и работать, и смотреть конференции, и разрываться, и думать, как бы не пропустить нужное, и в итоге все равно пропускаешь, ну, короче, такое немножко. Нервно для меня. <смех> Нервный для меня формат.
1: Вроде бы все темы обсудили, которые хотели. Я думаю, на этом можно закругляться, заквадрачиваться, затреугольниваться.
0: А может, а мы не будем говорить, что мы играем, или мы не что не играем? Окей.
1: <смех> okay. Я вот буквально вчера прошел ремастер первого биошока. Игра мне очень понравилась, потому что это такой классический шутан из моего детства. Да еще и с отличным сюжетом. В общем, игра мне очень зашла. Во что ты играешь?
0: Я ни во что не играла. Я играла только в Animal Crossing и все. Ну, что-то не было времени у меня. Но я планирую поиграть к следующему подкасту что-нибудь. Кстати, на конференции DevGam было очень много игр, которые подавались как на разные номинации подавались. И я для себя посмотрела, отметила несколько игр, которые добавила и в Вишлисты, и себе в закладочке. И хочу их поиграть, тоже посмотреть. Вот. Может быть, даже расскажу об этом. Стримить, наверное, я их не буду, но рассказать расскажу.
1: Стримить я их, конечно же, не буду.
0: Ну, может, и буду, кстати, не знаю. Я думала об этом. Ну, наверное, не буду. Кому
1: интересно? Ну, не знаю.
0: Ну, не знаю. Ну что, наверное, все, да? Все пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Что там, комментарии... Один комментарий там у нас был. Всего один. Да.
1: Пишите больше комментариев. Пишите два, три.
0: Да. Ну, если, например, вы вы слушаете там, где комментарии невозможно оставить, (сёк) то пишите просто нам в личку. (сёк) Не знаю, или в чат, или хоть куда. Да, нам будет приятно, что вы послушали. Всем пока.
1: Пока.